0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos.
1: Estadão Esporte Clube.
0: Muito bem, começando o Estadão Esporte Clube desta sexta-feira, 11 de maio de 2000. E 18, e vamos tratar aqui de vários assuntos. Corinthians classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. O Santos devolveu 5x1, hein? Meu que beleza! Cara. Goleou o Luverdense e praticamente também garantiu aí a, a sua vaga para a próxima fase. Vamos falar também do clássico né entre Corinthians e Palmeiras, né? Envolto de toda essa confusão da final do campeonato paulista, vamos falar de Copa do Mundo, né? A final, né? Tá chegando. Segunda-feira tem a convocação do Tite e aliás, deixa eu até passar um recado para você. Uma grande cobertura feita aqui no Grupo Estado dessa convocação da seleção brasileira. Você vai ter todas as informações no estadão.com.br, também nos nossos podcasts, você terá essas informações. Na Rádio Eldorado, a partir das duas da tarde, nós teremos também um programa especial sobre a convocação. É bem no horário né da convocação do Tite. E também na TV Estadão, nós vamos ter um programa especial para tratar aí do nome dos convocados, né os escolhidos pelo Tite para irem à Rússia. Então, fique ligado, mais tarde, no final do programa, eu repito o recado. E também no Estadão Esporte Clube, a gente vai fazer todo o esquenta dessa convocação. E ao meu lado hoje pra fazer o programa, ele que tá sempre alegre, o ah, Wilson oh. Baldini Júnior, tudo bem
1: Baldini? Tudo, olha aí, vou falar uma coisa pra você o, ao contrário da Europa, teve a final da Copa da França, foi um time da quarta Divisão com o PSG, não foi? Isso Aqui não dá, viu? O time do Luverdense é horroroso É fraco demais Não dá pra aguentar é, é. a Libertadores tem um monte de jogo meia boca, time de fábrica que não dá para jogar, não tem que ter 60 clubes na Libertadores, 110 na Copa do Brasil, não dá. Uhum. Faz o que o presidente do Atlético falou é verdade, é segunda divisão a Copa Sul-Americana. Não dá para ficar jogando esses timinhos vagabundo, entendeu? Aí você pega o Santos e vai jogar com o Luverdense, e 5x1. E daí, o que, que isso aí valeu pro futebol brasileiro, para a história do Santos? Porcaria nenhuma, o futebol hoje é dinheiro. Então, se vai jogar Libertadores, joga Libertadores, não joga Copa Sul-Americana. E acabou. Não dá para aí, aí joga 100 partidas no ano, estoura o cara. Chega em abril, o cara já não joga mais. Pô, caramba. Então não faz 100 jogos no ano, caramba. Pra que que o Santos vai jogar Libertadores Sul-Americano e o a 4? Pra quê? Copa do Brasil, brasileiro... Pô, os times, os times estão em frangalhos. Paga-se um milhão de dólar, um milhão de reais pro Gabigol fazer três gols na Luverdense se não fazer gol mais nunca no ano.
0: Rapaz, ah, chega, tá gente. azedo hoje o
1: Baldini, tô, né? tô mesmo, tô que mesmo t... isso com sem paciência com o futebol brasileiro,
0: viu? Olha aí, hein? Vamos falar muito dessa partida daqui a pouco. Podia cair na primeira fase.
2: (risos) Rafael Ramos também, o chefe de reportagem aqui da Editoria de Esportes. Tudo bem, Rafael? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, Baldini. Boa tarde. Boa tarde, amigos internautas. É sempre um prazer estar aqui com vocês. É uma hora muito prazerosa aí, discussão, debate, informação, enfim. Uma sexta-feira quente, né? Já começou aí com esse... É, comentário em tom de desabafo aí ah, do Baldini. Demais, Mas de fato, aí, as vésperas do no final de semana, tem, temos clássico Sim. No, no, em Porto Alegre, né? Com o Grenal e aqui em São Exato. Paulo, sábado com, né? é sábado, o Grenal, domingo aqui, é, o Corinthians contra o Palmeiras. Enfim, uma sexta-feira aí, agitada aí o futebol brasileiro. Muito bem. o
1: Grenal, domingo, Corinthians e Palmeiras, segunda, o clássico vovô. Fluminense Exatamente.
0: e Botafogo, Fluminense né? Botafogo. É. A gente vai falar muito desses jogos também durante o programa E você pode, deve participar aqui conosco Pelo nosso Facebook facebookcom Estadão Esporte Comente por lá, mande a sua opinião Que a gente vai ler ao longo do programa Já que o Baldini tá tão afim de falar do Luverdense Vamos falar do Santos então Oba! O Alpinebro da Vila Uhum. Uhum. Rapaz, que jo... Olha, eu vou falar que quando saiu o gol do Luverdense eu falei pronto, pronto. A zebra desse ano vai acontecer com o Santos. Mas aí, conforme o jogo foi, foi se desenrolando, né? O Santos se encontrou em campo e aí fez cinco gols facilmente no time do Luverdense, que não apresentou nenhuma resistência ao time do Santos. E com falha do Vanderlei, hein? Você viu? E aí, Rafael, e esse time? O Jair Ventura mudou a equipe, né? Recuou o Jean Mota para segundo volante, colocou o Vitor Bueno para armar o time e mexeu um pouco também no posicionamento dos atacantes. Para você, deu resultado
2: ou o Luverdense não é parâmetro para isso? Não, não é parâmetro. O Santos, para apagar a goleada de 5x1 sofrida para o Grêmio no final de semana, precisa vencer bem no final de semana quando joga pelo brasileiro. É, porque o Luverdense é uma equipe que não está no mesmo nível do Santos, então é, você tem que ter comparação com equipes ali de Série A, que é o caso do, do Grêmio, o Santos quando enfrentou rivais do seu porte esse ano fraquejou é, no Campeonato Paulista, não avançou para fase é. final ficou na semifinal. Apesar que tem um bom
0: retrospecto contra os outros três grandes né é, empatou com o Corinthians venceu o São Paulo
2: no Morumbi perdeu uma do Palmeiras e ganhou a outra não é, foi e isso na primeira fase perdeu o Palmeiras, do Palmeiras é. então e na Série A tomou uma goleada de cinco Nossa. do Grêmio e na Libertadores é,
1: tá, tá aí tá com a classificação
2: mas assim também não convenceu não, até agora não. É, tem muita gente já cornetando o trabalho do Joel Ventura e tudo bem estamos aí já no mês de maio mas é, o Santos mudou muito do ano passado para esse ano Perdeu jogadores importantíssimos como Ricardo Oliveira, Lucas Lima é, Teve volume de lesão também Isso. Então essa é uma coisa que o Jair vem falando Que ele está é, trocando o pneu com o carro andando Então é, muitos jogadores sendo lançados da base, outros saindo Então é um processo de, de renovação que o Santos está passando é, De fato o trabalho do Jair não é um trabalho excelente mas eu acho que também não é ruim a ponto de ter sido demitido é, do comando do Santos.
0: Mas quem tá salvando o Santos esse ano são, são os garotos, né, Baldini?
1: É, para variar, né? Para variar, sempre, né? Sempre assim, né? Aliás, acho que a diretoria do Santos historicamente confia nisso, né? Quando o time tá caindo e o Santos nunca caiu, né? Não. Nunca caiu exatamente por isso. Sempre surge lá dois, três garotos lá que resolvem a situação do Santos. Vamos ver até quando. Agora, a torcida, eu sempre critico a torcida do Santos, que não vai no estádio. Tá. Ontem não era para ir mesmo. Ontem foi o pior público <risos> do,
0: pior público e pior do
1: Santos. No... Aliás, do Santos não. Acho que foi o pior público do, da Copa do Brasil. Eu é, vi uma matéria aqui, aí. Tem aqui né? a Marguiça. É, a matéria do, Brasil, do Leandro, inclusive. Exatamente. Menos de 4 mil pessoas foram ver o Santos ontem. 3.500. Então... Então a torcida Santos não é boba, né? Não é boba Porque realmente não, mas... eu vou te falar. O não dá Santos não vai no estádio, né? Não dá. Eu acho que no futebol atual. É... Ah, mas na Europa, Europa é Europa, pô. Não dá pra comparar, Aqui a gente tem que fazer coisas mais enxutas. Campeonatos mais enxutos. Não dá pra ter é, campeonato paulista com os grandes jogando 17 partidas. Não dá. Porque todas as partidas tem que valer. É. Pra ter alguma, algum valor pra ter, pra ter torcida Pra motivar o cara. O Corinthians já tá baixando o público na arena? Sim Ah não, mas tá baixando mas Tá baixando por quê? Porque o, o jogo não interessa O adversário não é bom O
0: time não corresponde muitas O time não corresponde, vezes. não joga é. todas
1: bem Domingo já venderam 42 mil É,
2: porque é clássico é Exatamente, porque é jogo grande é.
1: É. Pra aquele estádio lá que fizeram A contra gosto lá, pá, Como é que chama aquilo? O ladrilho de de não sei o que, alemão? O vidro... Painel de LED. Hã? Painel de LED. Sei lá o que que é essas coisas. Enfim, pra ter, pra (risos) pagar aquele estádio, não vai ser jogando com o Vitória da Bahia. Vai ter que ter jogo grande. Até na Libertadores. Libertadores tem que jogar com time... Antigamente a Libertadores tinha 16 clubes. Jogava os campeões só. Pô, ah não, mas... é! É, jogo é campeonato grande, pô. Não dá para o Santos enfrentar Luverde, o é, Luverdense. É.
0: Apesar de que, com todas as mexidas que o Jair fez, até no esquema do Santos ele mexeu, é, o time entrou em campo não conseguia se encontrar, né? Tanto que o primeiro gol do, foi o Luverdense que fez... E o Santos passou muito perigo no primeiro tempo. Fez um primeiro tempo horroroso e se o joga com Santos. um time mais ou menos? Então, se joga com um time mais ou menos, tinha ido para o intervalo com 2-3 a 0. Eu estava horroroso o time do Santos no primeiro tempo. No segundo tempo, o time se acertou mas ainda falhando muito na marcação, né? O Vitor Bueno melhorou e e isso também fez com que o time do Santos melhorasse no no segundo tempo, mas vai ter trabalho já aí, né? E o Gabigol? Não dá pra esperar. O Gabigol foi bem, né? Fez três gols, mas assim, é o que você falou no começo, o Gabigol tem que fazer gol em jogo importante também, não, não basta só bater, é, né? Esse ano
2: ele fez gol importante contra o São Paulo. O São Paulo, isso. É, não fez gol contra o Corinthians, porque inclusive não jogou, né? Porque que foi, foi suspenso, tava isso. suspenso.
1: Tomou um cartão bobo no jogo. Anterior. Bobo
2: de... Não fez gol contra o Palmeiras, né? Nos dois jogos não da, fez. da semifinal. Na Libertadores teve uma expulsão também boba lá não. no jogo no Peru. Então não jogou a segunda partida do Setão. É um jogador que, pelo tamanho de investimento que o Santos fez para trazê-lo de volta, ele tem que decidir jogo grande. jogo contra o Luverdense, com todo respeito ao Luverdense, é mais fácil você decidir do que clássico, do que jogar contra o Grêmio lá em Porto Alegre, do que jogo decisivo de Libertadores. O Gabigol foi contratado para decidir esse tipo de jogo, não partidas contra equipes como o Luverdense. E ele e o pessoal dele, a a família, os amigos
1: que ficam em volta, ficam nervosos quando a imprensa critica. Não dá, né? Pô, aí você vai criticar quem? né? Você vai criticar quem no Santos? O Rodrigo com Y? Talvez a
0: grande esperança do Jair Ventura seja essa parada para a Copa do Mundo, né? Para dar tempo de entrosar uma equipe melhor, né? Trabalhar um pouco, ter um respiro maior para poder trabalhar com essa equipe do Santos. O Santos que tem uma partida teoricamente fácil pelo Campeonato Brasileiro joga na Vila Belmira às sete da noite no domingo contra o Paraná Clube, que é o pior time do Campeonato. Né? Tem tudo para emendar duas vitórias aí Vocês não acham? É,
1: não sei não. É a obrigação do Santos é. né? é, né? o, o
2: Corinthians venceu bem o Paraná Clube Quando enfrentou o Paraná Mas o São Paulo suou sangue para vencer do Paraná, 1x0 Então também, assim Mesmo que o Paraná seja o pior time da Série A É um time de Série A Coisa que o Liverdense não é Então eu vejo que é, talvez não seja e... tão fácil assim quanto a gente imagine
1: E também com, com as rodadas passando Paraná sentindo a corda no pescoço Vem de uma outra forma né? é, então, Pode ser também, sim. enfrenta de uma é. outra forma o Santos né? Bom, vamos ver
0: Vamos falar agora de quem classificou Já para a próxima fase Vamos falar do Corinthians Salve
2: o Corinthians
0: e eu não sei se vocês entendem dessa forma, mas pra mim, a vitória do Corinthians sobre o Vitória foi muito mais expressiva do que a do Santos sobre o Luverdense. Porque a gente esperava que o Santos, no mínimo, goleasse o Luverdense, né? É um time da Série C, ontem eu até cometi um equívoco, falei que era um time de Série B, promoviu o Luverdense, né? <risos> mas é um time de Série C, mas o Corinthians teve uma boa vitória, venceu de 3 a 1 uma equipe que é da Série A do Campeonato Brasileiro, um adversário que pode complicar às vezes, que é o Vitória, é, com destaque é o Romeu Que joga bem a cada 10 partidas, né? Mas fez dois gols e aí merece os elogios. E um outro gol do Michael, né? É o Corinthians. Teve essa boa vitória
2: e teve muita tranquilidade para vencer o jogo, não é, Rafael? Uma vitória importantíssima, não só para classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, mas também destaco pelo aspecto psicológico. O Corinthians não vinha num num bom momento, quatro jogos sem vencer. É, e aí, as vésperas de um clássico contra o Palmeiras então, uma eliminação é, em casa, diante Mas... do Vitória é, ia é, carregar muito ali o ambiente no Corinthians o Vitória do técnico Wagner Mancini, que está entalado na garganta do corintiano, porque o ano passado o Corinthians perdeu por Vitória em casa e na entrevista coletiva o Mancini falou algumas coisas ali a respeito do Corinthians, depois vazou um áudio aí nas redes sociais também dele ali criticando o Corinthians, então quando estava com o Vitória entalado... Criticou a imprensa paulista. A imprensa paulista né? paulista também, enfim, então a vitória do, do Corinthians ontem é, teve um aspecto psicológico muito importante para esse grupo do Carilli. É, primeiro é, porque é, eliminou um, um adversário que o ano passado causou certo incômodo e está aí as vésperas do clássico contra o, o Palmeiras. Destacaria o Romero. O Romero é o maior artilheiro é, da, arena. da Arena. Desde que a Arena foi inaugurada em 2014. Quatro anos de Arena, né? Ele é, é um jogador de destaque. É, a gente sabe que, tecnicamente, ele tem suas limitações, mas ele é o torcedor ele é o jogador que o corintiano gosta, raçudo, que se entrega, que vai à luta. Chato. É, é O Baldini vai se lembrar do Ataliba, que, tecnicamente, também é, não era um jogador excelente, mas não perdia uma, uma bola, disputava todas, enfim. É, o Romero, o primeiro gol dele ontem, ele chutou a bola em cima do goleiro, eu... eu Chutou muito mal, mas aí tava lá, pegou o rebote e fechou Chutou mal de novo e a bola entrou. <risos> então, é, assim, é, é, e esse Corinthians que a gente conhece que, é, mesmo não sendo exuberante, é o é atual bicampeão paulista, atual campeão brasileiro e, e chega forte pro clássico contra o Palmeiras no domingo.
0: O que o... joga o tal do Pedrinho, hein, também, hein? Hein, tá Carilli? Bem. Essa história de ah, é jogo pesado pra ir, pelo
1: amor de Deus, né? É.
0: O cara tá tirando de letra aí os jogos. É.
1: Agora, o Carilli, apesar dessas críticas que a gente faz pra ele, eu é, critico muito o, o Carilli. Ele ontem mostrou um Corinthians diferente, né? O uhum. Corinthians sempre tem dificuldade em atacar, né? É. E ontem o Corinthians se impôs no, no jogo. Verdade. Desde o início, né? É. Então foi uma postura que eu ainda não tinha visto o Corinthians tão incisivo assim no ataque. O, o Vitória, acho que foi abaixo do que vinha jogando, algumas partidas, fez uma, algumas partidas razoáveis, <risos> né? Dentro do nível do Vitória. Sim. Mas eu achei que o Carilli ontem... O, o, o legal de ver, às vezes, o Carilli é que... Ele, ele se modifica. Você vê um trabalho no Corinthians, né? Sim. Você vê um trabalho. Pô, não é fácil ali, não. O, o time do Corinthians não é essa coisa toda. É um time limitado. Mas o Carille vai. Uma vez eu falei aqui, acabou o suco da laranja do Corinthians, né? E aí o Carille parece que comprou aquelas máquinas que vem, botou <risos> aquela laranja já. Sim. Cê... Que consegue tirar ali 10ml, 20ml, Exatamente, né? ele tira um pouquinho, e ontem ele tirou mais um pouquinho do time do Corinthians, que o o time do Corinthians não sabe, não tem força ofensiva pra atacar alguém, né? Joga mais no contra-ataque, e ontem, mesmo o empate, não, não tinha empate né? empate, empate é. para os pênaltis, mas eu achei que o Corinthians foi diferente ontem, ontem foi um ponto pro é, Carinho o que eu acho
0: importante, porque o Vitória veio com uma proposta de se fechar, tentar é. levar o 0x0 zero zero e ir para os pênaltis, né? É. E, qualquer, e obviamente pensando num possível contra-ataque que é. poderia armar, eu acho que o Carinho fechou muito bem os espaços, é. tanto é. que o Vitória é. não conseguia contra-atacar, não mesmo espaço. quando o Corinthians estava com praticamente os 10 lá na frente é. o Vitória tomava a bola e não conseguia chegar na ataque do Corinthians. É aí que eu acho que isso foi importante. É
1: aí que a gente vê o trabalho do técnico, é. né? Diante de todos os problemas, limitações, desfalques, o cara, ele consegue armar... Eu queria ver o Carilli treinar o Manchester City, né? Treinar o Liverpool, treinar o... Real Madrid. O Real Madrid. Aí eu queria ver, e ao mesmo <risos> tempo eu Vai, queria calma, ver... Né? Calma, né? Calma, Não, não, mas eu ao mesmo tempo queria ver o Zé Mourinho treinar o Corinthians, ah, sabe? Klopp no São Clope. Paulo. no São Paulo. Eu queria não ver... Não
0: ia concluir o trabalho, sabe por quê? Porque iam armar uma panelinha aqui pra derrubar o técnico, né? Porque aqui é, se faz muito disso. É, é se eles que... não gostam do estilo do treinador, eles derrubam o técnico aqui. É,
1: é isso que a gente fica nessa, nessa... Será que lá os caras são tão geniais como se fala e aqui os caras são tão ruins, despreparados, desatualizados, né? É isso que eu... É. mas Mas eu acho
0: que que essa geração nova de técnicos que está surgindo, acho que vai mudar um pouco esse conceito acho que a gente tem muito problema com material humano mesmo, tecnicamente os nossos jogadores estão chegando muito ruins para os times principais e aí é um problema de base eu acho que o problema do futebol brasileiro é da base jogadores chegam eles preferem jogador caneludo do que jogador habilidoso hoje em dia nos times principais, você pode ver pelos jogadores que sobem para as equipes principais a
1: maioria é caneludo. Os bons ficam lá amargando ali sub-20, sub-17. Sabe o que eu faço uma comparação? Você pega um jogador da NBA, do basquete americano, o cara com 18, 19 anos, o cara sabe fazer tudo com a bola. né? Tudo ele sabe fazer com a bola Ele é é armador, ele é ala ele é pivô Ele sabe fazer dentro das proporções Lógico, mas o cara sabe fazer Tudo dentro da quadra O jogador de futebol, a gente não vê isso Mas né? sabe o que é engraçado nisso? Quem a
0: gente destaca, você vê, a gente fala do Pedrinho Aqui, ontem no jogo contra o Luverdense Quem fez as as Jogadas mais incisivas? O Rodrigo, no Flamengo Quem faz? Quem decide? Quem é é o diferencial? Vinícius Júnior Quer dizer, os clubes precisam perceber que são esses jogadores jogadores que fazem o futebol brasileiro ter graça, não o Caneludo, não o
2: o back de dois metros, não é é esse. né? Agora eu queria voltar no Pedrinho, né, o Pedrinho fez ontem o seu segundo jogo como titular, ele é um jogador que é o xodó da torcida, a torcida torcida, tem um carinho muito grande por ele, ontem ele foi ovacionado lá em Itaquera, muito aplaudido, e a torcida cobrava muito que ele tivesse mais chance, mais espaço que ele fosse titular já desde o ano passado, principalmente aqueles momentos em que o o Jadson ou o Rodriguinho não jogavam, então eu esperava muito do Pedrinho. E o Carilli sempre com calma, paciência, cautela, segurava o jogador, colocava ele só nos minutos finais ali das partidas e agora ele fez dois jogos como titular e está sendo preparado para jogar o clássico é, em Itaquera, domingo como titular que é, dentro ali do Corinthians é, todo mundo está enxergando esse jogo como um teste de fogo ali para ele provar que de fato é um jogador maduro é, às vezes a torcida e até às vezes parte da imprensa fica muito ansiosa querendo ver um atleta jogar e quem está dentro da comissão técnica tem seus motivos e razões para segurar um pouco mais é. é, para não queimar etapas o problema do Pedrinho, até a gente sabe, também era fisicamente. Ele não aguentava ali 90 minutos, jogo forte e tal. E aí foi feito um trabalho também é, de fortalecimento muscular para que, é, porque eles enxergam que de fato é um jogador que tem um futuro no Corinthians e, e, e queimar etapas podia aí atrapalhar a sequência da carreira dele. É, é preciso ter cautela. É, não, não vamos dizer que também que é um grande craque consolidado, não. É um jogador que está em processo de oferecimento. Mas é bom. é que é bom, é bom eu dá pra acho perceber. Que, e, e vamos ver. O clássico agora... Também não, não vamos exigir que ele chegue lá e resolva o clássico, que seja que marque três gols. Não, não é assim. Mas dependendo do comportamento dele, é. acho que isso pode sinalizar como vai ser a sequência da carreira do atleta. E ele fez
1: uma jogada bonita, né? Fê? Não, ele
2: é
0: habilidoso, é. inteligente.
2: E, e eu é... gosto
0: dessa molecada que está surgindo. O Rodrigo é assim. O Pedrinho também tem esse estilo. O Vinícius Júnior também... Tô, tô falando desses três porque é os que vieram à cabeça. É, eles não tem medo, eles têm entrado nos jogos. Vai jogar contra o Palmeiras, vai jogar contra o Vitória, decisão de Copa do Brasil. Os moleques estão indo para cima, meu. Não tá aquela coisa acanhada, né? É. Ai, olha, ele tá sentindo a partida. Não, eles estão indo para cima. Ué. E é assim, é assim para mim que você define quando você tem uma pedra bruta a ser lapidada ali e que vai dar muito certo
1: num time, é com esse tipo de atitude agora precisa ver se vai ter tempo né
2: é, se é. não vai Tomara, o Rodrigo né?
1: vem, Barcelona
2: tomar, já faz é, um contrato, tomar. não sei o dizer. Vinícius Júnior já vai sobre essa, tá essa, essa ousadia aí né? desses garotos eu me lembro de dois jogadores que o Tite é, fala sobre ele primeiro era o Malcom no Corinthians que não é um super craque mas foi um atacante importante, campeão brasileiro em 2015 e é, subiu profissional muito novo e o Tite, e bem, lá, né? e o Tite falava para ele, vai para cima não tenha medo, é Vai para cima do adversário, você tem habilidade, você tem condições, tem velocidade. O Tite incentivava a todo momento que o Malcom é, fosse para cima. Ele jogava no time, só tinha a cobra criada ali: Wagner Love, Renato Augusto, é. Jadson. E outro jogador também foi o Gabriel Jesus. Verdade. Foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira com o Tite. Jogo duro, eliminatória. E aí o Tite falou para ele: Garoto, faz o que você faz no Palmeiras. Vá para cima, não tenha medo. Joga o seu futebol. E aí, hoje, o Gabriel Jesus, titular absoluto da seleção brasileira, presta a disputar a Copa do Mundo. Então, também, o treinador não tem que ficar chegando para um atacante falando só recompõe, ajuda a marcação, ah, isso, volta ah, lá pro meio de campo. Oh, não dribla, não é. tenta a jogada. Ele tem, tem que, muito que técnico ter Tem disciplina, que faz isso, tática, né? É. né? tem que ajudar os
0: companheiros, mas tem que ter ousadia também. Gente, teve mais um jogo ontem na Copa do Brasil, o Flamengo se classificou, empatou 0x0 0 com a Ponte Preta no Maracanã, e como tinha vencido no Moisés Lucarelli por 1x0, o Flamengo também avançou. Eu vou inverter as ordens das coisas aqui no Estadão Esporte Clube, porque a gente tem uma notícia muito importante. Pode colocar a vinheta da Copa, Carlos. Estadão na Copa. Rapaz, e a notícia não é nada feliz. Daniel Alves está fora da Copa do Mundo. Notícia que saiu agora há pouco. Daniel Alves está fora após visitar o jogador no PSG e pedir exames complementares. O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, constatou que é impossível o jogador se recuperar em tempo de participar do torneio. Mesmo que daqui três semanas, prazo estipulado para uma reavaliação, se conclua que a cirurgia não é necessária, ele ainda demoraria pelo menos outras seis semanas para ter condição de treinar novamente. O lateral direito, como a gente sabe, sofreu uma desinserção Rapaz, que palavra difícil. No ah, ligamento não... cruzado anterior... Frouxou é tipo um estiramento, né? Frouxou o ligamento. Uma espécie de estiramento... É. E aí, e essa perda para a Copa do Mundo, hein? Tinha, tinha uma expectativa, desculpa interromper vocês, tinha uma expectativa que o Tite poderia colocá-lo naquela lista de suplentes, né? ter. É, 35 vai
2: nomes. Isso. São 23 é, convocados, mas 35 fica na lista de espera na ali. Na lista de espera, restante.
0: caso tenha algum problema com algum das, daqueles convocados, né? E que o Tite colocaria o Daniel Alves, né? E, e ficaria avaliando. Mas o médico da seleção brasileira já disse hoje Ontem. que ele está fora da
1: Copa do Mundo. Ontem foi até um, uma cena. Ali já dizia tudo. Ele no carro, o Lasmar, o Edu. E o Edu falava, né, né, doutor? Não é, doutor? Amanhã. A gente vai ver, né, doutor? Final de semana, né, doutor? Meu doutor, assim, ó. Duro. Com cara ali, de. E, e um detalhe, eu, eu não né? sou médico, pelo amor de Deus, não, não, não sou médico e tal, mas. Eu operei os dois joelhos O do ligamento cruzado anterior né? E rompeu tudo Agora, o dele frouxou o ligamento Frouxou Isso. Com a experiência que a gente vê De outros jogadores e De outros problemas e tal pô, Três semanas De fisioterapia para chegar na Copa do Mundo Ele já ia chegar meia boca é, é. Parado, não ia, né? Não é, não Sabe, e eu, é o que o, o, o médico ligamento... falou, né? Precisaria de mais seis
0: semanas é. para voltar a ter o é. um ritmo normal de jogo, né? Agora, é uma boa ele fora? Hein? E... e aí, é Rafael, vou passar essa bomba pro Rafael.
2: É. Não, é, o Tite tem uma dor de cabeça tremenda aí. É, do ponto de vista técnico, porque ele é o titular absoluto da lateral direita da seleção brasileira. É, e porque o seu substituto, que é o Fagner, tá machucado também. Sofreu lesão na coxa, tá afastado do Corinthians e não se sabe exatamente quando ficará pronto aí para jogar. Também vem de lesão. E aí tem o Danilo do Manchester City, ou seja, é, tem um drama na lateral direita que o Tite não pode contar nem com o titular. Não sabe a condição física do reserva e aí tem que optar pelo terceiro nome. E o reserva do Danilo, enfim... Você joga na lateral? É né? um drama na lateral direita da da seleção brasileira (risos) e tem do ponto de vista não só técnico, do ponto de vista do grupo. O Daniel Alves é o jogador mais experiente desse elenco, disputou a última Copa, tem centenas de convocações, então ele é um um ponto de equilíbrio ali dentro do grupo da seleção brasileira. O Neymar tem uma relação com com, o Daniel Alves ali, é muito próximo, ele tem né, uma espécie de espelho no Daniel Alves, foi ele que convenceu ah, os dois jogarem junto lá em Paris, então é, o, o grupo da seleção perde muito sem a presença de um jogador experiente, rodado, que teria muito para acrescentar aí nessa Copa do Mundo.
0: Olha, as opções que o Tite tem, pelo menos aquelas que ele vinha convocando, né? É, é o Fagner, que como o Rafael lembrou bem também Tá aí se recuperando O Danilo, que também tá se recuperando uh, E o Rafinha Do Bayern de Munique, né Tem um lateral que o, o Tite veio convocando também Em uma época, depois parou, que é o Mariano Aquele que jogou no, no Grêmio, né Depois o Tite não convocou Fuminense, mais O Fluminense, né Fluminense, desculpa, do é. Fluminense. E o mais Tite é. depois... é, E o Tite depois não convocou mais. Uh, para essas duas vagas de lateral direito, quem vocês acreditam que o Tite possa chamar aí? Já que não tem o Daniel Alves. acho que ele vai chamar quem chamou mais. O
1: Tite ele é muito conservador, né?
2: Fagner e ah, Danilo. É Fagner e Danilo. É, porque, Então, é, é, o México Rodrigo Lasmar é, deve sair de Paris, viaja aqui para São Paulo e vai ao CT do Corinthians para analisar a situação do Fagner para saber também se o Fagner pode ser convocado na segunda-feira ou não pelo Tite. É, a seleção inicia os treinamentos no dia 21 de maio, é, lá em Teresópolis. Talvez o Fagner não esteja pronto dia 21, mas esteja pronto dia 26, é 27, então ele perderia uma semana de treinamento. Então é isso também que vai ter que analisar é, a situação do Fagner, quando ele poderia é, iniciar os treinamentos com a seleção. Então, A primeira opção seria o Danilo e o Fagner ficaria ali como reserva, enfim... E
1: cai por terra aquele negócio do Tite, que ele ele tanto briga pelo lado tático, de organização do time e tal. Se não for o o, o Daniel Alves e o Fagner, o Danilo tem ainda um pouco, mas perde muito, né? Perde muito ali, é, É, rapaz... Coisa complicou.
0: E e vale sempre lembrar que a gente tem um Neymar aí em processo de recuperação, que a gente também não sabe como é que vai chegar né? na Copa do Mundo. E a gente lembra que jogadores que têm lesões e ficam muito tempo parados, geralmente quando voltam tem uma lesão secundária, né? Até por causa desse tempo parado,
1: Problema né? muscular. Foi
0: o que aconteceu com o Bruno Henrique, do Santos, né? Moisés.
1: Voltou, né?
0: Tava muito tempo parado por causa daquele problema no olho. Teve um edema na coxa, né? Agora agora um problema secundário está se recuperando deve voltar aí nos próximos dias no time do Santos mas é muito comum isso acontecer né?
2: aí a gente está em reta final na temporada europeia é, esse final de semana deve ser definido o campeão na Itália aí com a Juventus quer dizer, tem o Douglas Costa tem o Alexandre né dois jogadores aí que estão no radar do Tite que jogam no futebol italiano, tem final da Champions League dia 26 agora com o Real Madrid aí, com o Casemiro com o Marcelo o Liverpool com o Firmino então, é sinal de alerta total, e uma coisa que o Tite tem empregado muito, e esse ponto ele tem razão, que ele Diz para os jogadores não se preservarem Jogarem não, não com a adianta. intensidade Que eles têm que jogar mesmo Porque até pior, se o jogador vai com o pé mole Numa dividida, o risco de lesão é maior Do que se ele for é ali é, 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 é Com, com a entrada firme né? Então é um risco Que o Brasil até a véspera da Copa Vai ter esse perigo é, E é hora do Tite mostrar a força Ó, do O elenco, Renato né?
0: Razeira fala assim e levar quem tá voando fisicamente? Não poderia levar o Marcos Rocha do Palmeiras? Olha,
1: como é o nome dele? É
0: o Renato Razeira.
1: Renato, é... vamos lembrar de 98. Ah, né? não. Pelo amor Zé Carlos, você vai falar? Não, não, o que não. imitava bicho? Calma. É? <risos> não, é. Aí não dá, Esse né? Esse negócio de levar a cara que tá voando... Nossa. vai, tem, tem o cara ele, que estava voando, e o jogou cara, cara que, que tá voando, é, jogou não, jogou com fralda geriátrica, <risos> é. quando foi enfrentar a Holanda. A Holanda, né? Nossa senhora, né? Ele, e tudo ele... que ele tem aconteceu, né? Ele, ele teve que entrar pro, em campo né? chegou a falar pro, pro César Sampaio, é. eu não vou, não, você vai, é. não, não vou, vai, como você não vai, vai, quer dizer. Olha olha bem a situação que é, porque uma coisa é você jogar bem, voar aqui... E outra coisa encarar é. uma Copa é,
2: do o, Mundo. O, o, o Tite fala muito isso que numa convocação ele pesa o passado, o presente e inclusive o futuro do jogador, né? Se, se ele vê perspectivas lá na frente, enfim. O Tite, o então, Filoto, Pai Tite, né? Pai Tite, Tite, Tite é, o futuro, né? Então não adianta só analisar é o momento do Marcos Rocha. É, Tem outros é, fatores é... que o treinador
1: leva em consideração na, se na convocação. Ele, se ele analisasse de uma forma mais simples ele ter levado o Cássio como titular do gol do, gol do, do Brasil desde o início, foi o goleiro dele é. tantos Verdade. anos e não, e não levou aí mostra realmente que o Tite tem esse lado, dessa análise que é. ele faz, que eu não sei é. se é certo ou errado é.
0: isso a gente vai saber, como o Tite vai resolver todo esse problema, a gente vai saber na segunda-feira, pra quem tá chegando agora notícia que saiu agora há pouco Daniel Alves está fora da Copa do Mundo. Essas e outras notícias sobre Copa do Mundo você pode ir lá na nossa sub-home entra lá em esportes.estadão.com.br lá no que a gente chama de Testeira Vai ter lá a Copa do Mundo 2018. Lá você tem todas as informações referentes a personagens das Copas do Mundo, uh, sobre quem vai participar da Copa do Mundo, tabelas, jogos, enfim, todo mundo. Até, até tava vendo, tem brasileira que vai ser convocado para a seleção polonesa, Polonese. tem dois que vão ser convocados para a seleção russa, aliás, tem brasileira dá
1: dar com pau pelo mundo também. Aliás, eu vou falar um negócio aqui, entendam, pelo amor de Deus, eu sou contrário a esse negócio. De naturalizar Ah, eu acho que o que o Leandro tava falando, o Gil de Ferran ele é francês, nasceu é. em Paris, mas ele veio para o Brasil com um mês aí o cara é brasileiro ah, é, também. Bem, tá, né? Agora o cara tá com 25 anos, se naturalizou, jogou na sei lá em Trinidad Tobago aí ele com 25 anos vai para Alemanha, se naturaliza e joga é, na Alemanha. É. Ah. aliás, aliás, São Paulo tem
0: um jogador né que que pode ir para a seleção da Lituânia. É. É, eu esqueci quem é o jogador, é um, é um desses que o São Paulo trouxe recentemente, e será ele bem? tem pai que é de ascendência lituânia, e aí ele poderia, enfim, é. essas coisas, mas nunca conheceu o país, né? Deixa eu passar aqui no nosso Facebook, mandar um abraço pro pessoal, o Carlos Alberto Lemes, falando aqui também que o Daniel Alves está fora da Copa, o Talisson Alencar, o Gabriel que jogou ontem, toma a vaga do Ralph. o que vocês acham contra o Palmeiras... É, Romero, Ra- Rodriguinho, Pedrinho e Roger.
2: É O Ralf tá machucado, né, então... É, acho o... que ele quis dizer que o Gabriel jogou mais do mais do que o... É, é. Porque o, o Gabriel era o titular, é. aí o Ralf virou o titular, aí depois o Gabriel com a lesão acabou retomando a vaga de titular é, daí, mas do mas Corinthians. O, o Ralf é uma, é, também é uma experiência uma
1: um equilíbrio Verdade. emocional que o Gabriel às vezes não apresenta. Tem toda a razão e ele ainda
0: fala porque ele não entendeu porque o técnico do Luverdense perdendo de 2x1 um, não fechou todo o time resolveu jogar de igual para igual com o Santos mas talvez não conseguia sustentar só também, se ele né? colocasse é.
1: duas combes ali na pequena
0: <risos> área porque não tinha jeito. O Henrique Vitoraça sobre o Corinthians, embora a fragilidade do adversário deve ser levada em conta, será que o Carilli se convenceu sobre o Pedrinho? A gente já falou sobre isso provavelmente ele vai estar no clássico contra o Palmeiras, né? Sabe
1: qual é o problema? É que hoje em dia a gente não consegue acompanhar os treinamentos. São todos fechados e tudo mais. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem.
0: O Eduardo Benega perguntando se eu tô feliz hoje. Tá tá, tá tudo ok hoje, viu? Tá tudo certo. E o Jorge Luiz Barbosa dizendo que quem manda no futebol hoje é a TV... Por isso esse excelente futebol jogado no Brasil, pra ele, a TV interfere aí na qualidade dos times também. Enfim, bom, a gente vai falar de campeonato brasileiro, a gente já tá um pouco estourado, essa notícia do Daniel Alves pegou a gente aqui meio desprevenido, né? A gente acabou tomando tempo. Então eu vou falando das partidas e a gente vai comentando em cima delas, né? Eu acho que o principal é Corinthians e Palmeiras, é, lembrando, pode colocar o hino do Corinthians, mesclar com o do Palmeiras para agradar todas as torcidas?
1: É para nós, né? Aqui de São Paulo, né? Para Porque... nós aqui de São Paulo, exatamente. Porque Grêmio e Inter é uma. A gente vai falar é, sobre esse é, jogo é.
0: também. É. É, Palmeiras e Corinthians, talvez né? a grande expectativa para esse jogo seja por, por causa da confusão que aconteceu Sim. na final do Campeonato Paulista. Como é que vocês acham que as duas equipes vão entrar? Com que
2: cabeça mais o Palmeiras até do que o Corinthians? Rafael. Não, o Palmeiras tá pilhado para esse jogo. É uma final que não acabou, né? A final é, do não. Paulistão ainda não acabou. Terceiro então, jogo. É, 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 o terceiro round aí, usando o um termo do, do box, <risos> é, dessa final. E o Palmeiras é, é clima de revanche. Porque o Palmeiras até agora não engoliu aquela derrota pro Corinthians é, dentro de sua casa. É, esse assunto tá nos tribunais ainda até hoje. É, o Palmeiras recorreu ao SJD depois de perder aqui é, no TJD de, de São Paulo. Então, para o Palmeiras é, é clima de revanche total. É, mas isso também não pode interferir no rendimento da equipe, a gente sabe que um time, quando entra muito pilhado, que exagera, é, acaba se perdendo um pouco em campo. O Corinthians entra mais aliviado, porque garantiu a classificação na Copa do Brasil, joga em casa com apoio da sua torcida. É, Se perder não vai ser o fim do mundo, o Carilho não vai ser demitido, a torcida não vai querer invadir o CT e tal, mas o Palmeiras se perder, olha, é chumbo grosso pra cima aí do Roger Machado. Ah, Quem vive o melhor momento, Baldini? Palmeiras ou Corinthians?
1: A ah, Palmeiras, né? Ainda o Palmeiras, né? Palmeiras melhor, mas isso aí não... Não quer dizer nada. O
2: Paulista também era assim, também... e no final das contas a gente Ano viu, passado
1: né? era assim também, é. e mudou, e outras épocas já, já também inverteu, mas eu acho que o jogo não termina bem domingo, não. Olha que quando o Baldini fala isso, geralmente acontece com problema, é, Eu hein? acho que não termina é, bem. Não. Já acho que não começa bem. É. Apesar o que o Romero vai.
0: ontem até me surpreendeu, depois da partida contra o Vitória, é. É, foi perguntado sobre o jogo, sobre a confusão que tá acontecendo, tudo. Ele foi bem ponderado. Ele é. foi tudo menos Romero, né? Nas declarações dele. O uma, Mero, bola, o uma bola Mero não tava tá, rolando.
2: Tá, né? tá suspenso o é. Felipe Melo, ele né? não joga. É. Já É um bom, um bom reforço pro espetáculo, é né? <risos> Agora, mas, o Romero. Mas, hã? Mas, concluindo aqui o seu comentário, assim, são jogadores profissionais também, né? Eu acho ah. que a gente ah, é, não é. pode esperar até. Também, que hum. eles cheguem lá e fica dando tapa na cara do. Não, outro. não, não fala não. nem tapa. É, nem... Eu acho assim: é um jogo nervoso, um jogo tenso. É. Mas tem que ser profissional. Não pode partir é. pra violência. Não pode, né? Isso é o Romero... mínimo que, que a gente tem que esperar de um atleta profissional. Você
1: falou do Romero, você viu? Que ele falou que quer ganhar o jogo mesmo com, é, uma, mesmo perna. com uma perna. isso é. O negócio vai esquentando. Hoje, que dia? É sexta? Não, Sexta-feira. mas ele foi bem ponderado,
0: viu? Falando. Ele não mas quis entrar na polêmica tava volando, Gris. Mas perguntaram pra ele, tentaram tirar alguma coisa dele da final do Paulista, não conseguiram. Ele é. tava bem ponderado. Vamos
1: lá. Placar do jogo, Putz Baldini. grilo, rapaz <risos> de Deus. Putz grilo. 1x1. 1x1? 1x1. 2x0.
0: Pra quem? Palmeiras. Palmeiras. Ó, <risos> oh, rapaz. Você sabe que eu acho que vai ser um jogo chato, 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 daquele chato que a gente vai falar, meu Deus, que jogo ruim. Vai ser 0x0 zero zero esse jogo pra mim. Ah, eu acho que não. É. O
2: Palmeiras tem um bom retrospecto em Itaquera, né? Inclusive o primeiro jogo da final venceu lá em Itaquera. É, por isso que eu acho que tem um time mais ajustado, tem melhores jogadores de cooperação Corinthians, por isso o meu palpite é É, 2x0 Palmeiras. 42
1: mil ingressos vendidos, hein?
0: a gente vai fazer uma coisa diferente, a gente vai dar palpite em todos os jogos, porque outro dia eu recebi um e-mail porque esse programa é publicado em formato podcast também. Depois pode acessar quem quiser, ouvir de novo. Até melhor programa. que me o programa. Exatamente. <risos> e aí eu recebi um falando assim: por que, que vocês não palpitam em todos os jogos? Por que ah, só dos times paulistas? O que é que a gente então, erra todo? Quando vocês reclamam, a gente cumpre, a gente acata. Porque quem manda no programa são vocês. Sábado tem esse jogão Grêmio e Internacional, hein, rapaz? E aí?
1: 3x2 Inter. Quê? Três exapós do Grêmio na Arena do Grêmio. Rapaz. Pra baixar um pouco a crise do Renato Gaúcho, quando eu não aguento mais o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho é rico, lindo, tem uma <risos> filha maravilhosa, trabalha no Grêmio, vai pra praia, <risos> tudo eu não vou. Então eu quero que ele perca o jogo do,
2: do Inter. Pô, caramba. Que não, o, o Grêmio é hoje o melhor time do Brasil. É. Né, o Inter vem com um processo aí de reconstrução depois da queda pra Série B, tá voltando agora pra Série A. Acho que o desnível é técnico grande. das duas equipes é, é grande. muito grande. Não é no caso, por exemplo, aqui de Corinthians e Palmeiras, que tem um equilíbrio, Mas né? Mas Crasco é Crasco e vice-versa, hein? É, então acho que o Grêmio vence 2x0. acho que né? vai ser 4x1 pro Grêmio. Hum,
1: marque esses aí.
0: resultados para dar segunda-feira. A gente... e esse jogo, sábado, às 4 da tarde. Aí bom, vamos para o domingo. O jogo das 11 da manhã, essa maravilha de horário,
1: cruzeiro e esporte no Mineirão. Resultado, você quer? É, lógico, né? Cruzeiro
2: Esporte? É. 3x1, Cruzeiro. Pô, já dei 2x0, ia dar 2x0 também, vou mudar, vai. 2x1, Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro vai meter 4x1 também. No esporte.
1: Tá...
0: Aí os jogos da, das quatro da tarde do domingo. Não paga pelo jogo. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro na Arena da Baixada. O jogo dos Atléticos.
1: O Atlético Mineiro merece perder. O Paranaense vai ganhar de 3 a 0. Atlético Paranaense que classificou ontem na Sul-Americana
0: venceu perdeu. o New... perdeu. Aliás, perdeu, perdeu do New Old Boys. Por 2x1, um, mas que como tinha vencido o primeiro jogo, 3x0. Campo horroroso, não dá nem pra ver a marcação da área, né? Horrível o campo. Enfim, ganhou, tá classificado na, na Sul-Americana. E esse jogo, hein, Rafael? 2x2. 2x2. Acho que o Atlético Paranaense ganha de 2x0 do Atlético Mineiro. Chapecoense e Flamengo na Arena Condá.
1: É o embalo do Flamengo. Vamos vencer com tranquilidade, 3x0.
2: 3x0. É, o Flamengo é o líder do Brasileirão, a né? É o líder, meu querido. É, eu acho ninguém. que ele vence 2x0. É, eu vou nas
0: goleadas do Flamengo recentes de 1x0, Flamengo. <risos> e aí nós temos Bahia e São Paulo Aê! na fonte nova. Bahia vem empolgado depois da vitória de 3x0 contra o Vasco. O São Paulo também vem empolgado porque classificou na Sul-Americana contra o Rosário Central, apesar de ter tido um jogo mais difícil. E essa partida, hein, Baldini? 2x1, Bahia. 1x1. Um 1x1, a um. um a um. acho que o Bahia vence o São Paulo por 2x1. Um.
1: Pô, primeira vez que o Gris
0: <risos> Depois nós temos Vasco e Vitória. Meu Deus, Vitória eliminada da Copa do Brasil. O Vasco virtualmente eliminado, Nossa né? Senhora. Da Copa do Brasil. E aí, rapaz, que joguinho também, hein, pra assistir. Que coisa horrível. É em São Januário
1: esse jogo, em hein? São Januário? É. 0x0. <risos> Que é pra completar. O Zezé é pra quem? Pra quem? É. pra quem, né? É nota. é Esse jogo é
2: duro, hein? Vasco e é vitória. <risos> <risos> é, Mas acho que o Vasco se recupera, joga em casa. Acho que é 2x1 o um Vasco. Acho que o Vasco ganha de 1x0. Um vou dar essa colher de chá, hein, Tem Vascaíno. Olha aí, hein?
0: Pô. E aí, às 7 da noite, o, último, o único jogo às 7 da noite do domingo, Santos e Paraná Clube. Ah, você começa, pô. Eu começo?
2: É lógico.
1: Acho que vai ser 2x0 pro Santos.
2: 2x1 pro Santos.
1: 2x2 pro Santos. Ah, não, não. <risos> é, é... 2x0 a... pro
0: Santos. 2x0 pro Santos. 0. Maravilha, então. E aí vamos pros jogos da segunda-feira. Os dois jogos hum. às 8 horas da noite. Tem o clássico Botafogo e Fluminense. Fluminense que também conseguiu a sua classificação ontem na Sul-Americana. Perdeu de 2x0 do Nacional Potosí um bom aperto, Em hein? Potossi, é. Mas também eu vou te falar uma coisa. A logística que é. teve uma greve na Bolívia que ah, bloquearam as estradas. O o, a Comembol falou pro Fluminense: se vire, vocês têm que chegar no jogo, e tiveram o Abel... que fretar um voo. É, e o
1: Abel elogiou a diretoria do Fluminense que se virou, que é. nem pintava. Um, no... um absurdo. Um absurdo. A Comembol tinha que ter, ter
0: cancelado esse jogo, marcado pra outro dia esse jogo. O, um absurdo. Eles
1: tocavam a bola. <risos> E o urubu passava voando baixo assim, ó, porque é. eles estavam mais altos é. do que o pô, brincadeira. Não e
0: para chegar no aeroporto lá que não meu que não consegue, Deus. não suporta aeronaves grandes,
1: estrada da e tal tá, tá, <risos> um,
0: está um pouco acima do estádio o, o, o aeroporto. Então, então, imagina, o, rapaz, os, a, a,
1: a, a rodovia lá tem um, um falaram no Sport TV um penhasco. Não tem um penhasco e os caras vão colocando como se fosse casinhas, sabe do quê? Em homenagem às pessoas que morreram. Ah, que ótimo, não? E falaram que é como se fosse um condomínio. E, é um monte de casinha. E pra assim. quem tá indo, né? Cê deve imagina? ser ótimo, né? Por você tá indo num lugar desse? Rapaz,
0: tá louco. Bom, Botafogo e Fluminense na segunda-feira.
1: É a segunda campeã. <risos> Depois o Galvão Bueno vai falar é. e tal. Tem que ser um jogaço. 3x3. 3. Rapaz, 3x3. 3, belo resultado. 3x2 Fluminense. Poxa,
0: aí. Eu, eu acho que vai ser. 2x1 pro Botafogo. A
1: gente não paga nada pelo gol, não, nada. solta gol, que
0: nem <risos> uns loucos aqui, não dá nada. E aí nada. tem um outro jogo ótimo que é Ceará e América Mineiro. Meu Esse Deus. jogo no Castelão. Já vou dar aqui meu palpite, Ceará 2x0. Eu
1: 2. também
2: sou Vozão, né? É no Vozão? Eu no vozão? vozão? É no Vozão. Então eu aposto aí o Ceará 2x0 também. 3x1 né?
1: porque Rafael Moura vai fazer o do América Mineiro o gol.
2: Não é, o
1: É, o Uou. Paulo Oliveira acha que
0: se for 11 contra 11 vai ser 2 a 1 um pro Palmeiras no domingo. Ah, é isso
2: foi, foi, foi,
1: foi, 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 deu foi uma puta. Né? contra
2: 11, mas no último jogo não teve nenhum jogador expulso, né? Na, na final. Não, acho na, que ele tá falando na, que, na, que teve um o do juiz, dois. 12 tá contra 11. Tá falando com o quarteto ali.
1: jogou um sal
0: aí, <risos> uma pimentinha. <risos> Gente, vamos encerrar o programa com o momento fera. Agora, no Estadão Esporte Clube, momento fera. Quero saber aqui quem é que já completou o álbum da Copa. Não completei, ah. que eu nem
2: tenho o álbum da Copa. Certo, como assim
0: você não tem o álbum da, tem. da Copa? Muito ah, caro, ah, muito caro. Que é isso, tá louco. Bota a mão no bolso, tá parecendo o Morelli, que não tira nem teia de aranha do o bolso. Mo- o
1: Morelli, ele, ele fez o filho fazer o álbum? E ele pega as figurinhas do filho pra fazer o álbum olha dele. É uma ó, vergonha, é uma não, vergonha.
0: E aí o menino
1: ver... fica assim. E ele joga sem com álbum o filho pra... Joca em pó, o Morelli com o filho, né? Joga em pó, você joga pedra, tesouro, tesouro papel. É papel. Né? O Morelli só joga pedra. <risos> ele não abre a mão nem pra jogar Joca em pó, <risos> rapaz, Pelo amor <risos> de você Deus. Você também não tá fazendo, Baltimore?
0: Tá opa! Tô, então, olha, tem uma ótima oportunidade. Você tem muita figurinha repetida? É, eu tenho. Olha o Dois Sport... assim. Ó. aí, rapaz. É ó, traz aí pra gente trocar. Eu também Você tenho. Tem tá, uma carga, então Vou trazer já. trazer traz já. É, mas quem tiver, assim como o Baldino e figurinhas repetidas, tem uma ótima oportunidade é. de trocar figurinha. Sabe com quem? Ó, oh, o esportefera.com.br traz aqui. Hum. Será com o pentacampeão Cafu. Opa. Pum, o Cafu Ô. vai estar tá trocando figurinha, ah, rapaz. Mas é outro só mão, de, va- é outro mão de vaca, viu?
1: <risos> é outro mão de vaca. Ele vai vir com duas figurinhas e vai sair com 600 o Cafu, que é mão
0: de vaca. Só va- brilhante. Va- é, olha só.
1: É, vai ser amanhã, viu gente? Vai ser
0: numa Olha. loja de brinquedos. Olha, que o Cafu vai estar tá lá. Ele, inclusive, vai tirar foto com os fãs, né? Uhum. Que tiverem lá, obviamente, <risos> né? O encontro está marcado para as três da tarde. Marquem aí na agenda, hein? É. Cafu às três da tarde na loja Mundo rirap localizado aqui na Zona Norte. De São Paulo, então quem quiser eu ir lá trocar o Cafu, ele fazer uma pontinha Cafu. de
2: lateral direito nessa Copa aí, hein? Ah, hum. Rapaz, é Já que o Daniel Alves está machucado, fala, então, o Cafu está inteiro. Interaço. E
1: vou te falar, sabe que o Cafu foi há uns, que, uns três anos atrás, quatro anos atrás, naquelas festas da CBF, final do Campeonato Brasileiro e tal. E eu não lembro quem foi aqui pelo jornal, conversando com ele, ele virou e falou assim. Eu tô ganhando muito mais dinheiro agora do que quando eu Imagina. Jogo. Ele é o garoto propaganda, né? Da, da, do álbum da Copa, né? Então... Tem um supermercado... Eu moro no Butantan. Ali, um supermercado que agora tá crescendo, mas é pô, simples. É um supermercado. O cara tem dois. Dois supermercados. Aí tá lá, tem uma promoção de um carro. Você compra lá e tá tal pra quem que é o garoto Cafu <risos> eu olhei, falei o meu Cafu aqui rapaz, rapaz, no Butantan dia, no Butantan marcação acirrada do Cafu né? em tudo quanto é lugar ele está é e tá, né? rapaz. O... 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 a credibilidade que ele tem para fazer tudo quanto é ele
2: podia fazer uma pontinha é. como lateral direito na você hein? foi bem olha é. resolve o
1: problema Ó, o André
0: Saba falou que Card está mais legal que o álbum o Card já é uma coisa muito moderna para mim eu gosto de álbum da Copa Card. mesmo. Gosto de guardar o álbum ah, é, é, Um abraço é, para o André Sapa André, Bom, grande abraço para você Bom, essas e outras notícias Você encontra então em sportfera.com. .br, acabou o oh, Estadão Esporte Clube, mas, rapaz. Vamos já Você ficou mais alegre no final eu, 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 do programa, Eu ia
1: falar viu? isso, eu ia falar isso. Você eu, ficou mais animado. Eu estava alucinado de raiva, agora estou com Você vê certeza. que beleza? Ah, você mesmo, vê como esse programa muda o espírito verdade, das pessoas, Baldini. Verdade, verdade. Por isso que quando eu estou em casa e não estou participando do programa, eu ligo a internet e deixo o programa rolar. Às vezes estou lavando a louça, Ai, que tirando o cocô dos cachorros do quintal. Que ótimo, ótimo que não? É verdade, <risos> viu? é uma alegria. É isso. Então, bom final de semana para vocês. Para vocês também, tudo de bom. É segunda-feira é a, é a é segunda-feira que vou eu passar eu... o
2: recado. Vou passar claro o recado. É. Não, vou então... passar todos Quatro, os recados. às 14 horas. às
1: 14 horas é a convocação.
0: Rafael Ramos. Mais uma vez, muito obrigado, bom final de semana para você.
2: Um prazer mais uma vez participar aqui do Sol Esporte Clube. Estaremos de plantão aqui final de semana, é Grisa, isso aí. aqui Estamos marcando aqui. presença. E muito obrigado pelo convite aí, foi muito bom. Legal,
0: então deixa eu passar o recado, então já para você ficar atento, marcar aí na sua agenda. É, segunda-feira, dia 14, uma grande cobertura aqui do Grupo Estado, todas as suas mídias. em cima da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. A gente começa já logo cedo, às 7 da manhã. Ah, Tem podcast especial mostrar sobre o... expectativa de convocação. De escovando os dentes em casa. Exatamente. para a CBF. É. Né. Temos também Celula. várias informações também de expectativa de convocação no Jornal Eldorado, que começa às 6 horas da manhã. É. Vamos ter também aqui no Estadão Esporte Clube, ao meio-dia também. Aí vamos repercutir algumas coisas. Vamos aqui. Fazer, aliás, quem tiver aqui na segunda-feira, não sei se Baldina, Rafael Ramos ou os dois, vamos fazer o esquema de quem a gente acha que vai ser convocado, ah, hein? Já vou deixar isso em de casa pra você, exatamente, pra ver quem é que acerta. Muito bem. E aí, às duas Cafu. da tarde, né, é, quando vai acontecer a convocação, a gente vai ter um programa especial na Rádio Eldorado, 107,3. Também você pode acompanhar pelo Facebook, também tem o aplicativo da Rádio Eldorado, você pode baixar tanto para Android como para iOS. Então, a partir das duas da tarde, vai estar lá o Morelli, o Emanuel Bonfim, vai estar também o Igor Miller, lá comentando a convocação da Seleção Brasileira. E aí, às três, a partir das três da tarde, nós teremos uma transmissão na TV Estadão, especial, aí já para repercutir os nomes que o Tite escolheu para representar a Seleção Brasileira, na Copa do Mundo.
2: E lá na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, teremos o repórter Márcio Douzan e o Almir Leite, enviado especial daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro para acompanhar em loco essa convocação do Tite. Ele que, os dois né, que serão os representantes do Estadão lá na Rússia, na Copa do Mundo, já estarão fazendo um esquenta aí de como vai ser essa cobertura do Estadão, segunda-feira lá na sede da CBF. É isso aí,
0: em estadão.com.br durante o dia inteiro... Né? a gente vai ter todas as repercussões todas as informações sobre esse dia especial, né afinal é a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, então tá combinado hein gente, um grande abraço a todos um bom final de semana, aproveitem comam aquele churrasco ah, tomem aquela cerveja, sejam felizes e segunda-feira então nosso encontro aqui no Estadão Esporte Clube é ao meio-dia, muito obrigado a todos e tchau você ouviu